0: 播报一个通知，近日罗德博客大赛正在神州大地如火如荼的举行，奖品非常优厚的同时，大赛氛围也异常火爆。还有想参与的同学，请在微信公众号搜索“罗德麦克风”获取报名渠道，奖品和荣誉可都在等你了。
1: 小心沉睡的心灵，慢慢张开你的眼睛
2: ，看看忙碌的世
3: 界是否依然孤独的转
2: 个不停。大家好，欢迎收听超级文化，我是金花，我是恶霸波，波金佛，我是野人。好，这期戏金佛在了啊，讲两句，刘主任讲两句吧。今天这个也非常重要，需要讲啊。上一周。聊的是奥特曼是吧、哦？对，没事，我把你上次给我讲的都已经讲了，什么看拉锁了，什么你家里有渠道能看一套高级的，有没
0: 有讲我最喜欢的那奥特曼
2: ？没有，就那个是打雷腰下雨，雷欧啊、哦，那个谁讲了？<笑>雷欧。雷欧是不能发波、嗯，是吧？我讲,讲了，飞踹。<笑>说今天的，<笑>谁让你上回来晚了？说今天的，你不是上来讲两句吗？咱们这回又有非常重要的消息跟大家发布
0: 。对，这次呢，就是我们是和一个公益组织，嗯，来合作这么一期节目。首先呢，我们要非常感谢公益合作方绿色和平为我们提供的关于气候变化的这些相关资料。嗯，之所以能有这期节目，首先是因为绿色和平
2: 给了我们一些资料啊，我们也经过了一些学习。嗯，学习了，今天都是来汇报学习成果的。是是是是,是是，是<笑>。看刘主任信心满满。对，那这游戏叫什么呢？但是呢，我们毕竟是超级优文化、嗯，我们不能说通过这个学习
0: 气候给大家讲一期这个气候变化，嗯、这个不行、嗯嗯、啊、嗯我嗯。我们还是得讲一个游戏，有一种此地无银的感觉。对，先说,说游戏吧。我觉得咱们这个特别逗，嗯，就是
4: 原来家长说你得学习，啊、不能玩游戏，然后咱们的观点是必须得聊一集游戏才能学习，啊、没有游戏
2: 这事儿不成立了。教娱乐寓教娱乐，因为刚才这游戏我看着大家玩了玩，我还挺感动的、嗯，也不是挺感动，应该叫挺悲伤。的。<笑>
0: 对，这游戏的名字叫做《北极旋律》啊、哦哦，这是超级文化历史上第一次讲一个音游。嗯、对，上一次咱们之前录的一个节目，嗯、我给起的题目叫什么？那个弹着肖邦的夜曲、哦、没完没了的《范特西》哦哦，很多这听众朋友留言就说，以为是个音游，以为是个周杰伦的游戏，嗯、结果没想到是 FF 啊，嗯《最终幻想》，嗯，非常的出人意料。然后这次不骗你们啊，<笑>这真是个音游。是。嗯，就是佛爷，你
4: 每次都把这个游戏的那个边缘，在适和不适的那个边界反复的那个试探，我老觉得你上次讲地铁那个，我都很担心，说这还算游戏吗？啊、这次这
2: 个算游戏，算游戏，算游戏。哎，这个真
0: 是个游戏。嗯、
2: 对游戏嘛，因为都是这样，就是这个寓教娱乐嘛，寓教娱乐，这不是超级游文化嘛？就又是这有游戏，又得有文化。因为刚才这个游戏是个音游，嗯、我看他们玩了玩，我这个因为音游的水平比较差，所以这个。嗯我就没有自己尝试，但是我看头一关还算相对简单。我尝试了一下、嗯，头一关都没过去，是吗？这么可怕吗？哎，我看刚才梁哥玩的特就噼里啪啦,啦，后面那个他他可能不是第一
1: 关，他教学关完了以后的让我自主玩的第一关，他后面挺难的、哦对。对，这
2: 游戏不容易的，是因为我觉得自己的手肯定是达不到这个看到后边的情节了，嗯、因为他不是那种从天上噼里啪啦掉东西。不是，对，因为我孩子特别爱玩从天上掉东西的。现在这音游也真是跟我们那会儿不一样了。我孩子现在是一个音游达人，我准备哪天给他拍下来发到这个网上让大家见识见识。现在他玩那音游就是也从上头掉下叭叭叭掉东西那个、哦，就到什么程度嘛、哦？咱们原先不就是底下有一个线，然后到这线你摁摁摁，嗯、就五六个钮你摁那个吗？嗯，他这前那条线是动的，就底下接往下飘那个按键的那条线是动的，哦哦、就位置会变，它不是上下变。那他咋练？转圈变，然后突然出现两根线，然后再再再再就跟金箍棒似的，两根金箍棒那啪啪啪甩甩起来了。<笑>这他妈是反人类的游戏！哦、我的天哪！然后我看到那孩子，两只手都一会儿正着，一会儿反着，都我就是像那个海上钢琴师那个弹野风狂舞、哦，对对对,对，个，真的特别可怕。我这游戏也是不是得四手联弹啊、嗯？反正我觉得以我的脑子啊，就是我能连着摁上俩都摁不上。那你你这样应该还是让你孩子没准去学一门乐器。<笑>啊、我问了，我说你学门乐器吧？他说不想学，为什么？就没有就,就只想摁这个。啊、那就算算了，随他便吧。哎，其实那个有
0: 那个弹钢琴的那个软件，就现在我不是考那个电钢琴嘛？
2: 那个确实很厉害、啊。然后
0: 就可以用那游戏的形式，让你在那个按键盘上。我跟你说、啊，那
2: 因为那个我看过，就是人家那个外置设备玩一种钢琴式的跳舞游戏，就不要跳舞，就是音游。对，人就是掉那个音符嘛，掉那个你白的黑的，一百来个、嗯嗯，白的黑的，嗯那个、对不是白的黑的一百来个嘛、嗯，有挨着的，有中间着的，还得有脚踩的事儿呢、啊。对对对,对，啊、他那个，他那个，我先看，嗯、我之前在网上看过，人家可能还脚面脚踩，不知道，就光看往下落。嗯，那个确实比我孩子这难，就是所以真乐器实际上比音乐肯定是要难的。哦、是那是肯定。那、哦哎、我天，就是咱们平时看人弹的时候，就稀里哗啦，就是不是稀里啪啦的这种，就是咱看不懂啊，嗯嗯、就觉得。嗯就挺自如的，挺自如的啊、嗯，特别行云流水。但是看那个的，就是弹成这个样如果按音游的形式往下掉东西，就是我觉得就是人类是不该完成的、嗯。嗯嗯、但是、哦，啊、我懂，我懂，特别难。因为，因为你
1: 弹真正的琴的时候吧，你看啊，咱玩音游的时候，它只有一个长短摁和不摁，它是二维的。但你实际弹琴的过程当中，它一个轻和重，它有力度呢，它有力度，它是三维的。
2: 所以还还是乐器难点，乐器肯定是、啊、但是就是说、这个，这这个游戏呢，它不是从天上噼里啪啦掉。是这个一个小动物呢，往前走，然后呢走到一些有节奏的地方呢，你需要通过摁不同的键。这个有冰块，是一个白色的小动物在这个冰块上走，然后走着走着就你要不摁它，啪就掉下去了。其实
1: 它它的键特别简单、嗯，只有上和下和两个一块摁、嗯，只有这三种。对，
2: 它就是说你要走到的那个节奏的时候，嗯、那个冰块是要该上去该下来，对对,对对吧？走不好，小熊就掉掉,掉海里了，就就就。就就我看了一点我其实心里还挺挺难受，挺难受。每天会死一千
4: 只小熊啊,啊！因为什么为什么会难受呢？因为我因为我
2: 小的时候呢，这个看那个不是看假纪录片啊，嗯、就是有、嗯、有人那不是看那个奥特曼，觉得纪录片吗？我,我看是正是在线、嗯，我看都是看真纪录片。我看《动物世界》，我特别爱看《动物世界》啊，特别喜欢赵忠祥老师。比如说春天到了，那么为什么北极熊不吃企鹅宝宝呢？<笑>这个问题问得非常好，嗯、他他也想吃，其实其实真正的讲是车给吃没了，<笑>应该我记得没错的话是北极原来实际是有企鹅的，在人类后来就那就没有了嘛。现在我们都知道说没有。说的是泥矿大师的版本吗？泥矿大师是北极熊在、哎、在南极，然后北极熊为什么南极没有北极熊？是因为只有一只被那个卫斯里给拍死了。哦，对对对,对，不是，然后他要是只有一只，哦、他不去拍也没事儿，我觉得。反、哦、正。那是倪匡当时写那个卫斯理的时候，一个小 bug， 一个, bug, 一个小 bug、哦。他写那个卫斯理在南极遇见一只白熊，给拍死了。然后后来就读者说，真他妈业余，<笑>跟倪匡说真业余。说这个这、嗯、这个南极没有白熊，嗯就是、地理,地理、哦、起码的常识都没有。对，后来卫斯理说，可是你知道吗？这个世界上也没有卫斯理啊、就是对。后来金庸说，好像在哪发表消息就说说的那个，其实南极有。白熊是让韦斯利拍死了、哦，对。哦、但是应该是,、就是一种调侃。对，是据说，但是我那会儿听说的啊，说北极可能原来应该是有类似于企鹅这种动物，确实是是没了，灭绝了，有这种可能性啊。但就是那会儿特别喜欢看那个。动物世界，动物世界，张忠祥老师的这个配音嘛，一下就是说北极的春天又到了，哦、这声音我已经学不了
4: 了、嗯。小
2: 时候还特意练过。哎，你
4: 试试，你不是最近想当声优吗
2: ？我、哎哦、<笑>学不了了，嗓子不行了。就是北极、啊、到了万物复苏的季节，到了,季节啊、到了万物复苏的季节，北极熊在寻找着他们的伴侣，大概就就是这个这个镜头吧。然后就是一只白熊在冰上面行走。<笑>所以，我其实一直很爱看《动物世界》哦，所以一直也看。但是这两年再看到的北极熊的一些纪录片嗯，一只很瘦的北极熊，啊、哦，趴在,、哦、在一个浮动的冰块上，然后四顾环望，看哪儿能蹦到别的冰块上。嗯、哦，这个特别惨。哎，觉得还真的是出现了一点状况。所以，这个音游实际上它是源自于这个创意，就是这个小北极熊，哦、白色的一个小熊，在这些冰块上蹦蹦跳跳。嗯音乐很动听，然后小熊很可爱，然后蹦得很那什么，就是我们如果控制的好，它又可以在冰上边一直行走。但实际它想表达的是，如果我们稍微人类控制不好，北极熊未来可能就要都掉到海里。当然，它们掉到海里是可以游泳的啊，就不，确实不用很担心。嗯、但是确实会出现问题是，是它不能长期在水里泡着嘛，而且它要要有进食、有窝、有就交配呢，人家还得对吧？人不能一直在水下嘛，哦、是就是也也需要。那那不是熊了。嗯<笑>一直在水下嘛对，对，所以就是这个还挺让人感触的。对他这个游戏其实的出发点也是这样来设计的、嗯，他是说什么
0: 呢？就是说由你来化身为一个小北极熊、嗯，然后呢，在整个的过程中呢，实际上所谓的通这些关，你的目的是收集这个冰晶哦。冰晶呢是在他这游戏里的一种设定，就是说这个冰晶的能量很大。嗯嗯当你收集够了足够的冰晶之后，然后就可以帮助北极去恢复它的原貌。因为我们都知道，北极的现在这个冰川融化呀比较的严重、嗯是，导致北极熊的家园啊正在受到这种侵害和打击嘛。那所以说，他是说在游戏里，你通过这个通关，诶、哎，那收集这个冰晶来帮他们来恢复他们的家园。对，是这么一个故事情节。然后在这个游戏的设置中，我觉得也比较有意思。但是他这个，你每通过一关。嗯，或者说你 game over， 就是你的小熊哎失败了的时候，它都会给你出来一个明信片，就相当于是这个北极熊哎寄给你的一个明信片，这个明信片上呢会有一些内容。有的就
2: 是以这个北极熊的口吻啊、哦，就是说你怎么能够帮助我能够活下去？哎，对，对就是、虽然现在游戏里我死了，但我告诉你你怎么能帮我。活下去，对，就
0: 是说对你发出一些求助啊，嗯、这些这些信号，还有一些呢，就是说有一些预言性的这种、嗯、这种对话，比如说是孩子在问父亲说：“哎，爸爸。”北极真的以前有冰吗？啊、哦、啊！然后这个世界上真的有北极熊吗？啊、嗯嗯嗯、啊！等于就是他通过这些明信片，也是在给你讲述这样一个故事，就是说，如果我们人类继续我们人类的这种大工业时代的这种繁荣的这种发展，嗯嗯、那有可能有一天北极就不再存在有冰了、嗯，那北极熊可能也就在这个世界上消失了。那、嗯
1: 、跟我有什么关系呢？<笑>
2: 你就不能、哦、没有爱心，我跟你，你就我跟你，你这是哎，没有爱心，你就不能去日本旅游了啊！因为水平面肯定会上升啊，然后日本就被淹了。哦，有、啊、人觉得好像也没无所谓是吧？无所谓吧，<笑>我就举个例子、哎，奥特曼就没有地儿去了，你知道吗？我、哦、操、哦，这个有点严重、哦奥。奥特曼，奥特曼一往下落，
0: 扎海里了。啊、奥
2: 特曼到、嗯、一到那个该求助点，到那看水到膝
1: 盖了。反正不是说日本好像没听说啊，说马尔代夫过多少年就没了，赶紧去吧，马尔代夫，赶紧去，嗯，就一百年以后好像就没有了，就海平面，海平,平
2: 面问题是一个比较严重的问题
1: 嘛
0: 。嗯，然后接着再说回这游戏啊，这个游戏有一些设计，我觉得还是比较有新意的。他这个在游戏里，你不是收集这些冰晶吗？嗯、那如果你失败。你这个冰晶就全部归零，就是你之前收集到的就没了。我这么
2: 骨灰级玩法，所以就在就是在
0: 这个关卡、哦，当前关卡内收集的就、哦、就没了、哦。对，所以说这个呢，但是你收集完了以后，你过关、哦，你都会发现你收集的这个冰晶会在主界面上对主界面这个动画出现影响、嗯。啊，你收集的越多，然后它就在左边有一个进度条，哎、哦呃，来告诉你说你已经收集了多少冰晶，然后右边呢是一个相当于是一个温度计。哦、啊，就是说你，你通过你的努力，让这个温度现在在往下降、哦、啊，让这个北极的冰原，哎，又开始扩大了面积，等于是你有这么一种说，真的是在为北极，哎，做着自己的贡献的这么一种代入的一种情境。明白。其实聊到这儿的时候，就有一个问题、哦
2: ，北极的这个冰川融化，是不是因为气候变暖、哦？我猜肯定不是因为气候变变冷。哦，因为因为我小时候知道，就是这个越热的天，这个冰融的越快。那就是说，接
4: 下来就是一个灵魂问题，嗯、就气候变暖这件事儿，到底是不是因为
2: 人？我觉得甭管是不是因为人，咱是不是得想办法阻止它？
0: 哎，这这么着，咱先把这游戏的事再说点啊。这游戏还没说完啊、哦，再说再说,再说。哎、嗯，这是一个手游、哦，手游的特点是什么？是什么？可进啊？充钱啊？对。刚才野人不说了，把这件事说的好像特别正常，我觉得这是一个丑恶的现象，不能这样。不是客观啊，就是我，我只说它的特点，对吧、嗯？我也没说这是它的优点，哦、特点是充钱、哦，对不对？哦哦哦对不对北极旋律词儿挺会哟，哎，它也是一个手游、哦。那刚才演员又说了，
2: 关卡很难，那得氪金吗？
0: 经常要死、哦，那怎么能让你顺利通关呢？嗯、那你肯定是在里面可以氪金，哎、哦呃，就可以帮助，比如说增加命啊，然后降低难度啊，哦、然后等等的这些方式，可能就都会有一些道具，嗯呃、可以帮到你。这个游戏也会有这种氪金的这种渠道，哎、嗯呃，有这种付费的入口。但是这个游戏又跟其他的氪金不一样。嗯，别的游戏氪金，你就是花钱给了这游戏制作方啊,、嗯、啊,啊,啊，给了平台。但这个游戏呢，你如果氪了金，嗯，有百分之二十收益，嗯，是会运用到投入到保护北极熊的项目当中。哦、嗯嗯，啊，就是说这个钱不是都让这个游戏制作组这个这个项
4: 目是一个什么生物工程项目吗？就是想办法把北极熊的基因
0: 改造一下，让他们不是让他们也能长
4: 出黑眼圈，得到大熊猫也能带，能让他们能让吃竹子
2: 。就是说一劳永逸的解决他们的生存问题，嗯、肯定是环境就是投入、嗯、就是说通过这种保护环境的方式。啊就
0: 是方式嗯、哎，就是救助这些北极熊吧。那比如说，就像刚才院长说的那个情景，嗯、一个北极熊它趴在这个冰面上，嗯、奄奄一息，骨瘦嶙峋。但你要救这个北极熊。这可不是就一只流浪狗、流浪猫，啊、说您抱回家您养着
2: 就完了、啊，是不是这意思？如果要是这样、啊，咱国家只能交给俄罗斯人办，国家不让养，不让养。对啊，交、就是这个、俄罗斯人也不行，给人打喽<笑>。抓熊是他们的特点。俄罗斯
0: 人说啊，先把熊养壮啊，身体健康然，然后再抓啊，
4: 先
2: 太
0: 瘦。说俄罗斯人的这个爱好就是和实力强劲的人打斗。嗯哦<笑>嗯，卡卡罗特那、啊、还真
4: 不不能交给俄罗斯人，对
0: ,对,对所以觉得更快了、嗯。对，所以说这个游戏就是说，虽然它也氪金，但是相对来说啊，嗯，比起其他的手游，感觉上这个氪金氪的多了那么一点温度。
1: 对，但我问题是这个游戏真是让我一点氪金的想法都没有。人家
2: 不是因为
1: 游戏让氪金，是让你有没有爱心，让我保护北极熊
2: 是吧？保护看着北极熊。我跟这么说，其实是这样的啊，这这，因为我最近特别环保，做了好多环保节目。这个就是有些话，其实在别的节目里已经说了，但是你必须得明白一个事儿：一旦动物出现了灭绝，人类就不远了。嗯，我经常说，就不要老说我们这么我们要救地球，地球非常好。这个话上次我被他被他教育过了，为什么呀？他
4: 就是说要说地球挺好的，啊、对挺好的，主要是
2: 你自救，对，就是救人。嗯、刚才包括那个我们录之前，其实跟那个谁金文佛也聊了，其实说从人类我们现在聊一些问题，什么这个甭管环境。但是，但我我还是有一
4: 个疑问啊、嗯，就是说，是所有动物吗？比如说，如果要是让蚊子灭绝了，行不行、嗯？应该是也会有问题，也会有问题吗？就是害虫，比如说苍蝇都灭
2: 绝了，你这是一个更
0: 大的维度在思考。苍蝇是肯定不能灭绝的，的、啊，这个叫生物多样性。对、嗯，也就是说。所有的东西在食物链上，在整个生态圈里，它都有自己承担的这个职责啊。那如果说你把它去灭绝了，从我们表意上，或者说现在你来看，也许没有影响，也许说带给你的是好处，对吧？把害虫都给死害，哎，对，都灭了，那这是好事儿。但是实质上可能会造成其
2: 他的问题。其实，就是蚊子的其实是比较有争议的，因为就是有些疾病传染比较严重，所以确实有些科学家在研在研究百害而无对，在研究怎么去灭绝蚊子，也在思考蚊子灭绝之后会导致什么问题。这个比较深了，但是苍蝇比如肯定不行的，因为蛆的这种对于这种分解什么的，哦，对，因为因为需要这东西去进行这种低端的分解，然后重新成为肥料，怎么、嗯、怎么再去循环？哦，是这样，是,是这样的。因为但生物链上不是有分解者？比如说啊，比如说这个蜜蜂。哦，就最直观的，如果蜜蜂灭绝了，蜜蜂肯
4: 定不行
2: 。蜜蜂灭绝了，说我们大概很多食物就没得吃了，因为没有蜂蜜了。不是，是蜂蜜不是嘛？是就是说传播那个花粉那个授精、哦，类似于苹果呀、什么咖啡什么的，好像就都没有了。那个那什么那科幻电影
1: 是不是就是说蜜蜂蜂？蜜对，很多说蜜蜂没了就是这
2: 枯萎病嘛什么的就就快不行了对对对对对对。对，像这种顶级掠食者一旦没有了，那它、个、可能底下的食草动物就会暴涨，暴涨之后会对自然进行大面积破坏，嗯、因为动物没有意识，动物不可能。说跟那儿弄一播客，然后几个鹿跟那儿聊，咱们现在不能吃那么多草啊，吃那么多草，这自然环境都破坏，他没有这个。对鹿，鹿也不能说
0: 我们不能使劲生啊对对对，我们那个得有一些人得去种草，不是、啊？我是我们少生鹿，多种草，这个、
4: 这个、道理是不是你从塞纳留斯那儿知道的？<笑>
2: 对不对啊？对对对，<笑>真真是真是这样。然后这样的话，就是比如说这个食肉动物的消失会导致食草动物的这个暴涨，然后就失去天敌，然后会导致它的自然环境进行更大的破坏，然后这个食草动物也就会灭绝。在这种大灭绝情况下，人类基本上是活不了多久的。有一本那个书嘛，《狼图腾》，当时就
4: 是说这个事儿嘛、嗯嗯。对
2: ，就狼如果没有
4: 了啊，羊有、嗯、因为他后来那个到后半段就开始说那个大力的杀狼，然后就是天天就把狼逮着就杀，嗯、逮着就杀，然后。然后导致说，当时的那个草原的那些老人啊，就是就痛哭流涕嘛，就是说，哎呀，你们这么干其实是不懂，就是瞎搞。对，就是说你要把狼都宰了，然后不光是只有羊，还有其他的好多动物。然后说这些包括什么兔子啊这些，嗯，都没有打猎的了，就是狼是吃他们的。然后说没有狼的话。食草动物也是会严重破坏草原的，然后你这么下去呢，你这个草原就会变成沙漠化。对对对，就是你草植物就被破坏了，然后荒漠化，然后我们人一一,一样也也就生活不了了。是，对，所以那帮真的就是那个游牧民族的老人，就是看到这些不懂的人，不懂的汉人，还是就是就是就,就就就说出来吧。这个反正也后来大家都意识到了嘛，就是《狼图腾》书里写的，是说,说就就<笑>所以说
2: ，所以说野人你得充点钱一会儿。<笑>该冲冲啊，该冲冲。你冲给你给他充钱是为了自救，好，为了自救啊，自救自己。啊，老
1: 杨给我报销吧。
0: <笑>说回这游戏啊，《北极旋律、啊》哈、嗯，就是说一说到北极、嗯，你们想到的北极是个什么样子？嗯
1: 、冰天雪地
2: ，对啊，冰天雪地，冰山。嗯，
4: 我想到的是《倚天屠龙记》啊，嗯
2: 《冰火岛》啊、嗯，《冰火岛》谢逊啊，行,啊行啊，可以可以。刀啊、那我我想里边藏着威震天。<笑>哦，也可能有可能，有可能，对吧？对，然后这个正好呢，是在前几年
0: ，嗯、央视上过一个纪录片，嗯、叫《北极北极》，嗯、一个八集的纪录片啊、嗯。然后这个纪录片，其实其实我
4: 们俩刚才答的没有在你预在你预想当
0: 中的，<笑>但是我们肯定不会想到央视的一个纪录片啊。我,我知道，我就不在乎你们说什么。<笑>哎，他现在越来越猖狂了，我觉得。<笑>对，你们说什么跟我没有关系、嗯、然后 okay, 对，好吧啊，然后说正好这个纪录片其实是带有中国的视角来去看这个北极，嗯、然后我也是看了这个纪录片的一些内容之后，觉得确实北极的很多情况和我们想象的它不太一样。嗯、纪录片。然后首先说一下具体的一个，他它这纪录片里都拍了哪些内容啊？他首先他说了这么一个事实，就是说这个世界上最大的岛。是格陵兰岛，对，哎，这是一个初中地理知识啊，跟大家说一
2: 下。玩《瘟疫工厂》的时候，那上面可难传上病了。是啊，世界上
0: 最大的岛是格陵兰岛，这个是一个初中地理知识，是为什么呢？是说，岛
2: 我们觉得说四面环水就是岛。他真好不听咱俩说话了，我觉得我说完之
3: 后他就他不接、嗯，然后然后不接说
2: 了自己的一句话，对
0: ，不、哎、是。刚
4: 才刚才开麦之前还嘱咐咱们说你们待会多说话
0: 啊，不说了，都你人说，我们现在停了，你没有，我说一下这事儿，说四面环水，咱不就觉得是岛吗、嗯？但是呢，你看澳大利亚，嗯、它不也四面环水吗？嗯、一大块啊，但澳大利亚它不是岛、嗯嗯，对，这是为什么呢？就是因为人为规定了、嗯嗯、世界上最大的岛是格陵兰岛
4: 、哦，超过多少面积就算大陆了是吗
0: ？跟这面积都。没关系，就是一个人为规定，只要面积大于格陵兰岛，就是大陆。它、哦、是一单位，对，拿它来做分界线上限、嗯、啊。然后这格陵兰岛每年的冰川融化量现在达到了多少呢？达到了2150亿吨。嗯，这个数什么？一千一百五十两千一百亿吨
2: 吨？对，什么概念、啊？
0: 冰川融水。嗯，这个是什么概念呢？是相当于地球上每个人每小时流失三公升水。你这概念是搞得我更复杂了，就是我感觉，我们每一个人在地球上的每一个人，每个小时都流失自己的三公升水，这个总量就是两千一百五十亿吨，就这么
1: 多吧？你想啊，咱们算算。那那照地球一百亿人,人早就
0: 流干了呀，我感
1: 觉。对，一公升水是。我先问地球是一百亿人吗？啊，就算是一百亿人，你
2: 们现在就你要给人算完数都这么胡算
4: ？六十亿，六十亿、啊，肯定不是六十亿了啊。嗯嗯多少年前的数据了？啊、你说一百亿是多少？中国这次做人口普查已经是十四亿了。亿啊。咱别算这账了。六十亿的时候，中国是十二亿，我记得。就算是六十，现在是六十二亿，六十
1: 二亿就是亿啊，六十亿，六十亿,亿。我们是一个
4: 严谨的，二十四乘
1: 二十
0: 四，你们不能这么乘二十四。每小时，你要你要说什么？<笑>对，就是这个例子嘛，把它带入的太，就是说一年啊，我是说那个冰川流水一年是两千一百五十亿吨嘛，
1: 我乘不过来了，就算你对了对，那先乘二十四，再乘三百六十五嘛。<笑>我觉得你可以告诉我这
2: 是每年流失了多少个奥特曼，我就有概念了、嗯。反正很多、哎，就是这样，就是每个得弄那个三公升是吗？嗯，咱就是找那个卖出去卖那个水瓶的三，三三三升的是吧？三升的水，咱每小时往地下倒三大瓶子，那一升一升的那矿泉水，哦、每小时二十四小时不停的这么干，全世界人所有这么干，每个小时都倒，一直这么倒，一年是吧？倒一年，倒一年啊，就是这么多挺多的，还挺多。的。你看我能一下听懂了吧？可以可以可以，可以可以<笑>这个比喻我我懂了。嗯，那是一大事儿了，我突然觉得。那啊、然后
4: 呢
0: ？铃兰要拯救他
1: 们还、哎、怎么还在呢？这个大陆。
0: 这个就是说冰川融水的一个一个现状啊，这这这确实是一个现状。然后确实有一个事儿，就是说全球气候的温度在近几十年它是有一个升高的，然后这个升高呢大概是升高了一摄氏度，这个是全球平均。但是呢、哦，听上去这个不是很高，是、啊、不是很大的一个事儿、嗯。但是这件事情一旦到了北极，它的升高就超过了两度。哦，因为所有的气候问题到了北极都会有一个放大的趋势。嗯，啊，其中一个原因是为什么？就是为什么北极升温升的比地球上其他地儿多呢、嗯？是因为这个太阳光照射到地球之后，地球吸收这个热量，然后它会有一个反射。嗯、然后呢，当这个冰块的这个反射率是非常高的。会把很多的热量反射走，嗯，不被吸收的，嗯，但是因为人类活动导致的这个温室气体增多嘛，导致这个气候现在变暖了，所以北冰洋的这个海冰融化的非常多了。把这个大量的海水现在暴露出来了，海水的颜色比冰块要深很多，所以它就会很容易的吸收一些热能。那吸收完了热能之后，它就会比地球的其他地方吸收的热能的变化要剧烈，所以它的升温就会变快，这是其中一个原因。第二个原因呢，是因为在加拿大的北部，它有一个叫博福特的洋流。这个洋流它是一个旋转的洋流，哦、这个洋流是怎么形成呢？就是因为北冰洋的这个海冰在夏天的时候它就会融化，嗯、跟人类活动是不相关的，就是是因为季节的原因导致的。它夏天本身就会融化，融化之后淡水，因为冰川是淡水，淡水就会注入海洋，淡水注入海洋之后和海水就会有一个浓度差，有一个密度差，淡水的密度比较低，会浮在上面嘛。然后这个密度差会导致这个洋流以旋转的形式在常年的这样去旋转。嗯、但是在人类不活动的时候呢，到了冬天，因为温度降低了、嗯，于是这个浮在海面上的这些淡水，它就又会被冻住。哦、一冻住之后，这个洋流它的速度就会减弱、嗯，就会变慢了。但是现在呢，因为人类的活动导致温室气体的增加，导致气温上升了，导致的一个情况就是冬天的时候淡水冻不住了、哦，所以它的这个洋流旋转速度就会得不到抑制。嗯、哦，那它等于是旋转的速度越快呢，那就相当于说这个海冰融化的就会越剧烈，就相当于说你拿一个吸管不停地搅晃你这个冰水里的这个冰块，哎，搅搅搅搅搅就会越容易化，也就是基本上是这么个原理。然后而且呢还造成了一个什么情况呢？是因为温度不是升高了吗？在北冰洋是有这种常年的冻土，嗯，现在很多这个冻土已经变成了松软的沼泽，哎呀，这已经化开了，这可怕了。这个冻土化开会造成一个什么情况呢？就会造成会释放出大量的二氧化碳。哦、大家都知道二氧化碳就是刚才咱们说的温室气体嘛，主要成分是二氧化碳。但其实温室气体中温室效应更强的，比如二氧化碳还要可怕的是甲烷、哦。在冻土里面也蕴含着大量的甲烷，然后在这个冻土融化的过程中也会释放出来。嗯、所以说，在北极实质上它会有一个恶性循环。因为温度变高，所以冰就少了。冰少了，吸收的热量就高了。吸收热量高了，就会导致它升高的更快。升高更快之后，洋流又运动加速了，它就会越来越快。所以到了北极，所有的气候问题变大了。其中一个原因跟这个就息息相关了。我觉得,我
2: 觉得这个冻土变沼泽挺吓人的，因为很多科幻作品里边都是以这个为原型，说因为这个说以前。会不会有上古的病毒冻在这个大冰川里？它没有跟其他的生物进行这个进化，比如说有有某种病毒非常强，然后以前呢可能把某种这个古代的某种动物全给弄死了，然后那这病毒它也就不存在了，对对吧？然后或者这其他一些动物进化了，能克制住这个病毒了，是这么着相辅相成的，病毒啊细菌啊跟这个生物在不停的进化。他说这冻土里边，它因为冻的都是上古的东西了。上古的东西会不会就有这种病毒？它没跟整个这个世界的这个生物一块进化，然后生物的进化过程中，慢慢它这病毒没有了，然后这个生物已经忽略了抵抗它的这个抵抗力了。是是是。因为进化是是怎么说？进化实际上说这个词儿不精准，精准应该叫演化。嗯因为所有的演化不是都往着更强去演化的，如果没有这个天敌了，那可能我这方面不需要就退化了。是是是。如果这个时候这里边病毒带出来，可能对于整个人类啊生或者整个生态都会有很大的风险。嗯嗯。而且它这个冻土
0: 的这个释放，确实是会到对整个这个环境，等于会因为冻土的这种融化，释放出这些气体，又这些病菌之类的，然后它就会进一步加剧这个环境的恶化。然后进一步环境恶化之后，更多的冻土。又融化、哦，那所以说这个是很可怕的嘛。
4: 对，那怎么办、啊、我觉得现在，然后咱们该说解决办法，给那游戏充钱
0: 啊？<笑>真的是这样吗？<笑>不是，到不了解决呢。那我先来一百块钱了、嗯。咱们还是讲讲北极嘛、嗯，就说现
2: 在其实北极是有旅游的。
0: 嗯，北我真听
2: 说了，有些国内的企业还在那儿，据说建了一个大的这个贸、嗯、大的商贸圈什么的。大
0: 概每年啊，又得有五百多人嗯。都到这个北极来。嗯、对、这个，说是现在就是说，你说是全世界吗
2: ？全世界。每年有五百人，五百多人，好像是不贵的挺贵的，挺贵的。嗯，肯这个肯定不能跟去日本那么那么说，啊，挺挺贵的、嗯。但是说，如果你去游一下呢，你在朋友圈发出来呢，就很就大了、哎。对对对对。然后他这个旅程是怎么样啊？
0: 他是坐飞机。嗯从北纬八十九度往这个北纬九十度去飞，嗯、就是北纬九十度就到了这个北极最高的、最、啊、最高、最最高的地儿了嘛？嗯、对,对,对，然后、啊、是飞这么一百一十公里，直升机呢会在这个北极点附近停留四十五分钟，啊、嗯，让你来看这个北在天上对北极的整个的这个这个样貌、哦。然后现在这个旅游里啊，就有很多人去这个旅游、嗯，都有什么样的人呢？他在这个节目里有一些展示，嗯。有那个说是有人专门啊跑这个极地马拉松。就是非得到这个北极的附近，最接近北极的北极点的地儿。你看我的眼睛都张，我都傻了。就去跑步，为什么呢？他就是想跑步。然后第二个，还有那个俄罗斯的富豪，热衷现在都热衷干什么事呢？到这个北极的北极点那儿去游冬泳，就在这个冰水里去游泳。那他下去之前喊“奥利给”喊吗？就然后还有一个要干嘛的呢？不都是作死的行为吗？还有一个是一个年轻小伙啊啊，向自己的女友求婚。然后他未来的这个岳父呢，给了他一个要求，就是说他必须经受这种严苛的考验。给到他的考验就是得去趟北极，让
2: 他炒股啊。
0: <笑>对，回来才能不是自己闺女，他岳父也是有有数的人。炒股就太严酷了
2: ，<笑><笑>就是
1: 还是得严酷，但是还得让女婿还是能活下来的。我,我觉得是这样，没让他
2: 炒币就不错。我我,我觉得是
1: 这样的，就是、你要炒股，哎、嗯，你可以炒啊，炒完了赔了以后，哎，赔的是谁啊？赔的是自家的钱、嗯、对吧？你去北极，你要万一没经受住考验，你死了那就死了，啊、你跟归闺女了，对，就没跟我没关系了，我就再找一个。<笑>对吧？你要赔光了以后，那我还得养你，对吧？哦、这么一算过来，还还是得去北极。嗯
0: 、哦，反正就是这个节目组拍摄这个纪录片，也都
2: 是要签生死状的，嗯、在这个极地
0: 大本营，是是这是一个很危险的事儿、哦，所以吸引了也是很多的探险家。到这我、嗯、去过
2: 南极玩，确实叫签生死状，说是温度非常低。就是，那可不
1: 吗？然
0: 后其中五一个五十三岁的这个挪威人叫奥斯兰，他就是一个探险家。他在一九九零年第一次到这个北极点来做这个探险，他当时用的这交通工具主要是雪橇狗、啊，雪橇犬拉着这个雪橇，哈士奇啊，然后等于是到了这个北极点。嗯，到了二零零七年，他故地重游，嗯，这一次他的主要交通工具是什么？是皮筏。得划船了，嗯，听出听出问题了吧？哦、听出来了,、哦、
2: 了，对，就是没冰了，嗯、没有这个冰原了、嗯、啊！现在就是是、哎、都是水
4: 了，是啊，土期
2: 都都从雪橇橇,橇。你刚才说的是去极点都得用批发
4: 。对，极点不是最冷的地儿、啊，就是它可能
2: 过程中啊，哦，他
0: 到那个地儿它得走这批发，甚至于极点当地也有的地方没有冰了。现在北冰洋极点上的冰块，嗯、这海冰的冰龄已经极少有超过两年的冰龄的冰块了。嗯嗯对啊，
1: 也分夏天和冬天
0: 。嗯，而且另外一个事儿是，北极有霾了啊、嗯，已经有雾霾了
3: 。啊、我的天哪
0: 、啊，在这个阿拉斯加这个摄制组拍摄的时候、哦，在那个大的冰
2: 川前、哦、看到了，就是一层黑色的。笼罩在这个冰川上的这个霾，那,那,那咱们应该谴责一下北极圈那些国家，
1: 就邪恶力量，我感觉、嗯、是吧？他这个他、这
0: 个、这个霾是怎么形成的呢、嗯？就是这是因为是一个全球气候流动造成的、嗯，是这个大气流动，由于这个有这个极地漩涡。然后导
1: 致很多的污染
0: ，污染的气体，然后都会在那个地方做汇集，所以在那个地方也形成了这个雾霾，而且是非常深的黑色的霾
1: 。哎呦，那怎么办啊？咱们过去吸吸去吧。
0: 然后接下来的一个问题，其实刚才、刚才、刚才的人吸嘛。刚才波提了一个问题，就是说全球气候是不是真的变暖？这是很多人有质疑的。对啊，因为很多南方都说我们这儿，比如说广东。都下雪了。知、哦、道这两
2: 年有啊，人家说怎么的对吧？年初那个
0: 德克萨斯、哦、大暴风雪，对呀、啊，啊，怎么回事、啊？那人家里连暖气都没有，啊、都冻死了、啊。对啊，最后都冻死了。哦、这不是冷吗、哦？这也不叫全球气候变暖呀、啊，对呀、啊，对吧？然后说说你这说的是不对的。有一派人认为全球气候变冷，嗯，对呀、啊，嗯，所以说呢，这个事儿呢，可以有一个科学的点的解释，有解释啊。这个解释说什么呢？这种极端气候变冷也和这个。全球气候升温是有关的、哦，也和北极是有关的。它有一个解释是说什么呢、嗯？是因为北极的这个冰川融化，北极的温度等于是升高了，嗯、导致了一个情况，导致这个北极当地的这个极地的旋流、漩涡、哦、力量减弱了。嗯、这个极地漩涡的气流是可以把北冰洋的这种冷空气拽在北冰洋的，嗯、就是让冷空气不扩散的。现在极地漩涡减弱了，力量变弱了，导致冷空气开始扩散，所以让包括我国在内的很多国
2: 家的以前的南方地区是以前很热的地方，就是、就是、现在也冷了。反正冷空气下来了，冷空气下来这一阵儿，然后到了南方再给晒热了，所以就是他会有一两天觉得，哎，平时没有这么冷过，但是怎么这么冷？但是两天过了呢，还是特别热，就是忽冷忽热的。对，怎么讲就是更是极端天气更多了。有没有意思？就是全球温度这个升高之后，北冰洋的问题这个产生问题，导致的是极端天气在变多，所以有时候特别冷，有时候特别热，但是平均温度还是升高了，对吧？这就是忽冷忽热，爱感冒，刮风下雨怎知道？今天我来报一报
0: 天气预报。而且它会形成一种什么情况？就是该冷的时候不冷，嗯、没错。五月份，五月份我还穿长袖呢。对啊，对，所以说这个也是等于是气候变暖、嗯、导致的，你看到的气候变冷的、嗯、这么一个表现形式。嗯、那就是他
4: 们充了钱，然后这个项目怎么办啊？我都没听明白，他们这个项目就能改变这事儿？他们不
0: 了。这个游戏这个项目主要是还是在做救助北极熊这个事儿。哦、嗯，但是他解决不了说北极
2: 变暖这个事、嗯、对，因为。毕竟也充不了那么多钱嘛啊、嗯！咱一人充一百块钱解决不了。嗯、我觉得波哥还是挺关心这、那个怎么钱的去向，<笑>不，我觉得
1: 挺关心这个变暖这怎么办？嗯、减少碳排放嘛，对对对
4: ，怎么怎么办？就关键是，然后、嗯、然
1: 后
0: 还得说这个事儿。现在不是说这个气候变暖、嗯，冰川融化，对吧？如果地球上的冰川全部融化，嗯
3: ，嗯
0: 海平面就将上升六十六米，嗯、就是咱们都没了呗。嗯，造成的一个情况就是，在中国我们生活的这些城市，嗯、北上广深、嗯嗯、有。六亿人居住的这些城市，到时咱们
4: 那时都会消失。什
2: 么亚特兰蒂斯万岁！都、就、这、是，这什么？先说上升
4: 上升六十六米，有没有算过？我们应该退到哪个城市才安全？你哪有你退的地儿啊？啊你就
2: 努力争取长腮，啊、<笑>
4: 不是？那就去青藏高原不行吗？你还是努力练练长。青藏高
1: 原海拔总够。青藏高原。
2: 黄土高原，哎、哦，对吧？其实这个事儿吧，挺早之前就有各种的科幻作品去讨论了。其实真的不是说这两年的，因为说突然说到时候想起来了。以前我小时候在电影院看过一个号称大烂片的片子。未来水世界、啊，对对对对，未来水世界，电影院看的我还是，嗯、哦，那不就是这么个剧情吗？对对，就是说的是这个温度变暖，对对对对然后海平面这什么南北极烂
1: 片儿，我觉得挺好的那片儿，那是当年的大片我觉得不是，我觉得不是，不是不是不是不是很多影评人影评说影评说不好嘛，哦、说但实际上我觉得挺好的，因为他
2: 就是说那个随着温度的升高，南北极冰川融化，然后这个水平面就上升，基本全都淹没了，哦、全淹没了，然后人怎么办？就只能住在那种船构成的那种小型的那种破败，都不能叫城市，就是破败的这么一个聚集地里、哦。厉害点的，比如说这个海上的这些大海盗们就都厉害了，都是抢了一艘航母，哦、抢了一艘航母，在航母上边搭建一个王国。然后那个还特有意思，我觉得我印象特深刻，特别有意思。他们是还是一个烧油的一个这个航母，不是这个核动力的，所以他是有那个就是总共这个艘船还能开多久。然后船长那个就是大海盗一直在骗他们的船员，说往那边走就是有有一定会有大陆，我们一定会找到大陆。但开了好久都找不到。后来就有人问说：“您这沧海就是您这个海图都过时了，这哪这些地儿全淹了，根本就没有大陆了。”说总得让我们下一次的船。人员有个信心啊，因为咱们这船不是能一直开，必须得告诉大家，我们有个方向，我们一定能到，嗯、啊，这还挺吓人的。那里边不就主角就是进化了吗？
4: 不是，我跟你说，
2: 船上的船长不是说到未来水世界里他
4: 是这心态，
2: 是、嗯、他一直
4: 是这心态
2: 、啊。但就是未来水世界里边这么就说这个事儿，因为我爸
4: 是海员，你说虽然有点跑题，但是我给你讲讲啊，就是海上为什么船长的地位如此之高啊、嗯哦？一艘船上。船长的地位就像国王一样，这就是一个国家，你就把它想象成一个国家、嗯。船长就像国王一样、嗯，船长说什么船员都得干。嗯、越往古代越是这样、嗯，就是因为有的时候就是靠船长给大家一个信念。对，比如在大海上，其实你根本就可能是迷失方向了。是,是、嗯，其实有时候船长也不知道
2: 。对，就就
4: ，但是他就告诉你说往那儿开，嗯,嗯因为、这个，给大家信心啊因为对，对，给信心嘛。因为这个时候最怕的。不是说大家能不能开到什么一个什么目的地？嗯、最怕的是还没开呢，自己就吵起来了，打起来了、嗯。就是有的人说往这儿，有的人说往那儿，然后打起来。这在海上就根本就没法解决。这
2: 不就是《弥留之国爱丽丝》吗？嗯、是、嗯、海滨。然后这个那个片子里边就是说，最后人类就是有一个人进化了，进化出鳃了嗯，嗯，他能在水里一直泡，无敌了吗？对，那那也但是也有问题啊。其实到那会儿很可很可怕的，最最关键一个问题都是海了，你喝什么？
4: 哦、oh, ，没有淡水，没有
2: 淡水，那里边就是那个，即使那个人进化出腮了，他也要喝自己的尿，他会往一个小瓶子里尿尿，然后去做过滤，然后把那再重喝了。<笑>所以我觉得那个片子的确就是特别，我觉得还挺震撼的。我小时候看的，
4: 看的特别压抑。对对
2: 对，但是他最后还是给了一个好一点结局，说可能找到了一个高原，还还楼里留了一个小山头、哦，然后人类还有个希望什么的。哦、所以海平面上升，实际还是影响挺
1: 大的。是海水其实加工加工也能喝，不用非得加工自己的尿。嗯、都是加工的话。<笑>
2: 他们真的那个他那设他那设备可能只能过
1: 滤尿，不
4: 能。还没进。船员他们有那种打渔船，他不是喝尿，嗯、他就是喝那个鱼的那种、嗯、血，就不叫血，他、啊、是鱼的那种，就是液体、啊，有那种鱼油似的那种东西。啊、真的、嗯，这个不是开玩笑、嗯，就是也不是说环境变恶劣才是，就是才这样，就是好多渔民。他都是要节约淡水的，比如说他一出去、嗯、出去，可、嗯、能下雨都得三个月五个月，他要去就是说大洋里面去打鱼的这种船，嗯，那个渔民他因为要节约淡水，首先澡你不能敞开洗，就不能洗，啊、我觉得对，就是说他比较很久才能洗，嗯、少说话也得啊、嗯，然后咱们这呱呱说完了，得喝多少水啊？然后喝也是要、嗯、要要喝那种搭配着鱼的那种液体的那，那种。光听
2: 光听可以听过。所以就是说真的，如果是真
4: 的是什么全球海平面升高了。如果这天到来了，不是说你找不着陆地，就是说你不能在
1: 船上过，但那根本就不是人过的日子。<笑>我想说一句，我想跟波哥说，我觉得波哥特着急，就已经急了，这怎么办啊？这个，所以现在咱们就提出了一个概念，叫碳中和嘛。嗯，这
4: 个碳中,和是碳
1: 中和的意思就是说，我们要在多少年之内达到碳的排放量和我们保持是一种中和
2: 的状态，
1: 就是说你
2: 。多种点树什么的。主席不说吗？咱们是二零六零年达到碳中和，争取2030
1: 年达到碳达峰，就达到了最高的顶点之后就走下坡路了。现在这,这个事拐点也不光是我我们中国一个国家、嗯，全全世界
2: 全世界,全世界巴。巴黎协定，因为那些国家不是发展的早吗？他们都放完了，他们是
1: 2050年达到碳中和。嗯嗯、解决的事
4: 儿咱们再往后放放啊、嗯，不是也可以有一种战略？不是身高66米吗、嗯？那咱们是不是称霸亚洲
0: 了？<笑>然后咱们再碳中和。我说我再说点这个北极跟你们想的不一样的事儿、啊。好,好好好，还有呢。这个咱们这个资料里给了一个叫“蚊子北上”哦。哦哦什么意思、嗯？就是蚊子呀，就是这个咬你大包的蚊子呀，蚊子,、啊蚊子啊，对吧？蚊子这个东西其实是在越热的地方它是越多的呀。对、啊、对、啊嗯。但是现在近些年不是有这个蚊子北上的趋势吗？对吧？嗯、然后到北极了，就是这个摄制组在北极圈的拍摄过程中遇到了很大的一个难题，嗯
2: 、就是蚊群对他们的攻击。哎呦，为什么呀？突然有可能。我跟你讲，我就想，这、哎，哎呦，真是，因为在大概在我小的时候啊，侯月华老师吧，应该是。<笑>啊，虽然现在大家这个争议很多了，但是他那会儿小品确实演的不错、啊。我记得他当时好像是他演过一小品，说他是一导爷，然后他这个在这个中俄边界那会儿，俄罗斯刚解体吧，然后当时有很多做生意的嘛，然后他就教大家怎么这去,去俄罗斯做买卖，然后就说最后说那缺什么咱们卖什么，说缺什么呢？我特意市场调查了，他们没有清凉油啊。<笑>去俄罗斯买清凉油,油，牛逼！最<笑>后说全赔了嘛？为什么、啊、没蚊子？就是冬天冷
0: 嘛，就是或者不是冬天冷，就是、全年冷。这全年冷，他
2: 那儿没蚊子。嗯他这就是这叫什么先见之明、哦嗯？当时实施的太早了，搁搁现在是不是俄罗斯？咱们弄点清凉油去俄罗斯卖的，<笑>咱做什么播客呀？去俄罗斯卖，赚一笔。对，然后这个是说
0: 把这段掐了，这是什么生意经、啊？我操，你还录什么播客呀
4: 、啊<笑>啊
2: ？让别人听
0: 见了，让完了发财去了。咱们，咱说第一件事是这蚊子，啊、这以前真是个笑话、哦。对，然后刚开始我问你们说，这个对于北极的印象、嗯嗯嗯，野人怎么说的？冰天雪地，对、嗯、啊、嗯嗯，北极是白的，啊,啊，是这感觉吧？哦啊、咱们看。看那个北冰洋汽水那个画的也是白白熊
2: 嘛？对，人说爱斯基摩人。因纽特人，因纽,纽特人对啊，现在这个好像说是有这个歧歧歧视问题啊、嗯。因、嗯、纽特人是正常的说法啊。说人因纽特人的那个白就好几十种、好几百种这个形容词呢。对对对，因为他放眼看去全是白，他就、嗯、他们能分辨出来，对吧？玫瑰白，对吧？郁金香白，五彩绚烂的白，对吧？就是我就比喻、啊，<笑>让那些设计师乌漆麻
4: 黑的白也没有借口<笑>。对，甲方爸爸的要求怎么不合理？所以就是因纽特人就能看出
2: 来五颜六色的白怎么着了<笑>？所,所以真的白就是我们概念，就是北。北极就是各种的白呀、啊，应该是、嗯哦哦哦哦哦。然后
0: 现在的问题就是，嗯、北极圈、嗯，或者说北冰洋正在变绿啊，变绿了，对。就是为什么？因为气候的升高，哎、所以导致冰川融化以后、啊，然后露出的这些地面不再覆盖白雪、啊，开始变得郁郁葱葱了。
2: 哎呦，我觉得这个这件事儿上，我得说，这可能确实不光是该救救人类，得救救地球了。因为我们一般看地球仪呢，这个觉得像一个脑袋，上边这个北极在上头，<笑>咱不能让地球脑袋上绿了，是吧？好<笑><是>吧，<笑>你这个观点<笑>挺有
0: 说服力，而且这个绿帽子啊<笑>，还挺大的啦。Oh, 已经有九百万平方
1: 公里，现在九百万平方公里跟中国一边大，中国一边大了。大了啊、对
0: ，九百万平方，咱们是九百六十万平方,平方。Oh, 确定的资料、哦、没写错吧？对，九百万。植被在过去的三十年中、嗯哦，平均向北移动了四到六个纬度。哦，四到六个纬度啊，明白？就是、一圈啊，一圈儿、啊啊、往上走了、嗯，这么一圈了。等于说原先没有
1: 草、没有
2: 树的地儿，嗯、现在已经变得生机盎然了。啊、我明白意思，不是说那个他们中间画出了九百万平方公里全是
1: 郁郁葱葱，不是，不是
2: ，是它是那个圈上去了，对、嗯，它上去圈，的整个地球的那个地球谢顶，对对对，围着一圈，地中海围着一圈,一圈,一圈,一圈，长了这么一圈
0: ，就相当于草帽的那个帽圈吧。哦、是、嗯，那那一圈就是大。嗯对，所以说这个其实呢、嗯，看上去这是一个生机盎然，嗯、但是然而这并不见得是一个好事儿啊。是，其实确
2: 实这样，嗯、就是有些时候我们会觉得啊，绿色就是好什么的。也不是，它该是什么样得是什么样，得有平衡。北极该是冰天雪地，还得是冰天雪地。
0: 而是北极，它为什么会让人类的这个活动变得这么频繁？为什么呀？其中有一个最大的原因，是因为人类的科技发展之后，嗯，开始可以去挖掘北极蕴藏的这些矿场了。哎、北极虽然看上去是冰天雪地，哦、嗯嗯，但在它的下面。有着160万公斤的钻石矿哦，然后以及有 4,120 亿桶的原油储备，这个原油储备相当于中东、哦、啊，所以说当年人类是没有这个能力去挖掘北极的这些矿产资源的，包括有一些稀有金属这些资源，人类当时是没有能力的。但是现在人类已经有了这个能力了，嗯，所以那你
4: 这说的怎么好像反正是好事了似的
0: 呢？就是正是因为他有了这些利益宝藏，所以人类的活动现在在那个地方趋于频繁。我觉得说
2: 它是里边有利益了、嗯，但利益不一定是好事儿，嗯，对吧？它有利益了，所以大家去就更明白了,了。对，举个例子、啊，最后是在北极。对，嗯、对举个例子啊
0: ，瑞典有一个城市叫基律纳，嗯。这个城市是有这个褐铁矿、哦，是一个铁矿蕴含量非常高的这样一个城市、嗯。于是这个城市就是不停地在这几十年中去挖这个铁矿。嗯、那全世界很多地方其实都从这个地方来采购、嗯。导致了一个什么情况呢？因为不停地挖掘这个铁矿，而往回填土地、嗯，这个回填的速度赶不上这个挖掘，所以导致这个小城不停地做下沉。哦到现在为止，这个小城已经搬过三次家了，嗯、就是全城搬家、嗯，因为整个城市往下下陷。明白，这地下掏空了。对，就是说，其实这种情况是非常非常普遍的。嗯，然后其中还有具体，他也采访了一个当地的这个、嗯、刚才谈的这个因纽特人、嗯，叫这个夏木。这个因纽特人他住在哪儿呢？他是住在这个格陵兰的这个伊利米纳克。嗯，这个是现在北极圈里最小的一个城镇。嗯，只有27户人。人已经非常少了，然后这个夏木呢，他是一个特别遵守因纽特人生活习俗的一个一个人，一个猎人，他常年保留的习惯就是驾这个雪橇犬的这个雪橇出去打猎，他要保持这样的一个生活状态，他不坐这个雪橇车。因为他说这个雪橇车呀，非常容易陷到这个融化了的这个冰面上。是的，很多地方去不了。还是狗管用。哎，对，还是得是这个用我这个雪橇犬，哎，拉着我这个比较放心。我还要保持我的这个状态，嗯、而且打猎也是我的这个生活方式，嗯、我不要丢弃。主要那狗也得遛，你知道吧？<笑>你们都不养狗，你们都不懂
4: 。<笑>你不遛不行你接着说。对，你接着听
0: 啊、嗯
2: 。这狗怎么
0: 着了？近些年、嗯、因为这个冰变的这个融化。嗯导致他的雪橇犬拉着这个雪橇也经常被卡到这个冰缝里了。就是说，别说大型的雪橇车走不了，连他那个雪橇犬都没办法进行这个捕猎了。那导致这个什么情况呢？因为没办法去打猎，所以没有东西喂狗了。以前是靠打猎这些海豹啊这些东西来喂它这些雪橇犬。现在雪橇犬还在，但是打不着猎物了，所以就没办法喂这个这些狗了。于是，作为因纽特人。他感到非常屈辱的一件事就是他现在需要购买狗粮
3: 了。
0: 嗯，哦，因
2: 为在他们的那个世界里，其实是不存在用狗粮喂狗这样一个生活方式的。原始猎人的养狗是为打猎嘛？这狗要是打不着猎，就用不着了。对，所以说这个也是说，现在整个当地的因纽特人的生活方式也发生
0: 了这种很大的一个改变。嗯嗯、但我觉得你
4: 真的重要。以后你整理稿件的时候呢，这种不重要的事先讲，<笑>就是我觉得你前面那些都是大事、嗯、后来说因纽特人因为要狗粮了、啊这个，不太关心这个。这个我觉得没有、嗯，其实
0: 是想说一件什么事儿呢？是说这个人他讲了这么一个事情：当地只有27户人了，嗯、人已经变得非常少了、嗯，但是维持着他的这种生活方式的人已经也很少了。嗯嗯嗯他的孩子已经不再享用继续因纽特人的这样的一个生活了，所以说在很大程度上说，因纽特人的这种打猎的这种生活方式，可能已经会冰封在这个传说当中了。其实，我们也觉得无所
2: 谓，以后就不会有人来延续了。没关系，没关系，没关系，进步了，进步了，比那66米那个，六6六米那个差远了， 66米那我们比较直观，我们都被淹了。到底有这个有没有解决方案
0: ？聊到这个解决方案嘛，其实。这里面也有另外一个想法啊，就是说，因为北极现在人类的活动频繁，其实是改变了在北极圈内生活人的一些状态。比如说刚才谈到的这个夏目，他就说他的孩子。不再想继续因纽特人的生活方式了、嗯，然后想可能比如说离开这个地方，嗯、然后到其他的城市、嗯、其他的国家，这很正常。啊，咱们这
4: 边这都是这么想的，的。正常,正常对，来去生活进城务
0: 工嘛。快快快说解决方案！所以说当地人就是说，如果按照我们比较极端的想法说，嗯、那现在北极不要开发，对呀、啊嗯，我觉得有道理啊、嗯，大家就不要去了。是啊。要保持住北极目前的这个状态，对，把我们地球的绿帽子想法摘掉嘛？对，让它保持住这种原生态的这种状态、嗯对啊。但是当地人是怎么说的呢？他说：“我们不是免费的生态博物
2: 馆，嗯，我们也需要钱，嗯，我们老了怎么来养老？不不,不关心，不关心他们的养老问题。就是、嗯、他只有二十七个人，如果北极能变好，我们北京欢迎他，<笑>也是个办法，<笑>来吧来吧，二十七户，对的，都都移民都办了。”
0: <笑>不是，因为这里面讲的只是举这个例子啊，包括刚才咱们提的这个，比如说绿娜啊，比如说像其他的这些北极圈内的这些城市，其实里面涉及的人口还是很多的。就说这个是一个，确实刚才说了，这不是某一个国家能够去解决的问题。所以现在北极的问题呢，是有这样一个组织叫北极理事会，是由俄罗斯、加拿大、美国、挪威、瑞典、芬兰。丹麦、冰岛、嗯、就是围着圈的国家,国家，对，都在北极圈国家。因为北极和南极它不太一样，嗯嗯嗯、南极是一块大陆、嗯，所以说南极上是没有国家领土的，对、嗯嗯，就是南极这块大陆是公共的，嗯、是属于整个全人类的、嗯。但是北极的情况是和南极不同的，对、嗯、啊、嗯嗯嗯，北极是由这些主权国家在这个地方有它的领土的。嗯嗯、那所以说，北极的问题在处理起来，其实会比南极问题更加的。复杂是的和尖锐嗯，嗯，因为这里面其实涉及到的是很多主权国家的主权利益的问题嗯，嗯，就是说我在这儿有领土，嗯，那我是不是要发展我在这儿的这个产业、嗯嗯，对吧？那如果说因为我要保护整个地球，保护整个人类，那你禁止我在开发我领土上的这个资源，嗯，那这个东西其实是会受到很多更大的压力的。不、
4: 嗯、是、嗯嗯，要是冰川化了，是不是先淹他们啊？也
2: 不是、啊，也不是、啊，他因那
4: 海平面
0: 低的呀。哦、最害怕的是荷兰啊，对、哦、呀，因为荷兰、比利时、卢森堡这种低地国家，他们是最害怕的，因为他们的海拔是最低的，而且荷兰的大部分国家这个领土是围海造陆出来的、哦，它本身就是在海里自己搭建的、哦、啊。那那个时候他们是最危险的。然后另外一个就是马尔代夫，就是一片岛链嘛。马尔代夫已经预测了，再过可能十年、二十年。
2: 忘了两个说，你这些国家就是、啊，五十五
4: 六
0: 十年，应该说哪哪
4: 害
2: 怕找哪个国家要钱啊？<笑>咱们这、啊、全人类的事儿，不、哦，别的。找荷兰人要钱、啊说？说说这这，我觉得啊，就是说这事儿说白了还是这个全球变暖导致的。对啊，这这个开发肯定是有关系，会加剧北极这个，但是核心是全球变暖嘛。对、嗯，就是全球变暖，对对对就这个事儿，我们有什么该力所能及。对吧？说点我们利索的东西，对吧？就跟那个谁说的是充钱这个，对，除了充钱就别冲了，别充那个。啊啊、<笑>那个游戏公司也也也也没怎么着我们。那个对吧？跟那个冯巩老师说的是嘛，出门坐公共汽车嘛，嗯、对吧？就是降低排碳,、嗯、碳排放嘛。其实
0: 就是说。所谓降低碳排放、嗯，其实就是说我们尽量保持一种节约的这种生活理念，啊嗯、就是说，比如能省水就省水，嗯、能省电就省电。嗯、是你节约的这些资源，其实因为产生这生产这些资源。都是需要碳排放的。对，你的电就是不管是火电、风电现在还是水电，主要的这个电的这个供应是这三种嘛。核电相对来讲是最环保的，影响力是最小的，但是它一出事就老大了。对，但它的比重现在也是比较低的。对，那所以说，如果说我们能省电就省电。比如说灯随手关，哦、是，啊、哦。比如说离开家了、哎、把空调关了。早,早这
4: 么说啊、嗯，咱们不是那个最近有好多这种需求短音频的嘛、嗯？你就讲一个，就是说适合这个低碳生活嘛。嗯。比如说这一家最好不要买车，就是骑自行车最好、嗯。然后你专门剪出来呢，就是剪一个女性版，就是、就是、讲给女朋友什么媳妇儿听的。你怎么到哪儿都有、就是？对，就是就是告诉他们说，不是老子买不起。<笑><笑>我呢是一个环保主义，我不是买不起车，我是是摇不着号，哎，也不是摇不着号，<笑>就是我是为了地球，哦、嗯嗯，我不开车，对，对我就骑。女朋友
2: 会跟你说，可以啊，你买一个呀，跟家搁着拍照，然后你坐公共汽车出去，
4: <笑>这不环保，对，这你难免你偷摸开一下，我也逮不着你。女朋友会跟
1: 你说，<笑>你买一辆新能源车。啊、嗯嗯，对吧？还
0: 是还是不如骑自行车那个低碳，我觉得<笑>就是还有一个是什么呢？就是这种消费主义的盛行，其实对于碳排放的影响是非常大。说得好，
1: 嗯，这段要仔细讲讲。
0: 咱们当当时
4: 剪出来，手买
1: 衣服，真的，真的，对对对对对对,对对，对，接受接受。买衣服，就是衣服这种东西就很。化妆品是不是也不能买
0: ？所有的，其实我们的日用消费品啊、嗯，就刚才野人讲到这个衣服，其实是非常重要的。嗯、一件 T 恤的生产。从它的耗能上，嗯、从它的用水上、嗯，它的数字都是比你想象的要大得多的。嗯、它不是说一件衣服生产，感觉好像就一块布啊、嗯、就生产完了。实际上，它整个的这个工艺、这个过程，其实中间的耗能是非常大的。嗯嗯、那所以说，我们如果能够尽量的，比如说衣服够穿，哎、嗯，就不增加额外的这种穿够穿就行。了。反正我觉
1: 得咱们在座的四个人应该是能做到衣服够穿就行。对吧？应
2: 该不浪费，就每个人的够是多少量不一定，<笑>都是够穿就行。你别主要看洗的
4: 频繁不频繁。谁说这个
2: 了？就我觉得啊，我觉得啊，就是说从力所能及的吧，因为咱们国家也在努力的发展，对吧？哦、对吧因为这个有些工业上边的肯定会还会有这种排放，对,对对，对吧？这是不可避免的。咱们不能说国家不发展了，那咱们老百姓呢就力所能及，我觉得出门关灯。这能做到吧？对，出门一定关灯、嗯、啊！出门关灯、关空调，对啊，就把这些该关的关了。嗯、
0: 这个点、啊、就得强烈谴责美国嗯。嗯，美国人出门就没有关家里家用电器的习惯，嗯，嗯美国人从来就没有关空调的习惯、嗯。对，美国人特别不环保。美国人一到
2: 了夏天，二十四小时开，对，他们空调就二十四小时开。空调咱们出门该关也关，对吧？要是有那个什么叫什么智能家电，你可以临快到家二十分钟，你提前开开。你要不是，你就回家。再开也来。对，而
0: 这个空调呢，如果是说能换成变频的、嗯、就换成这个变频空调、哎。一级能耗就买一级能耗，啊、对，买这个有对。现在不都有电器都有那能耗标签吗、哎？对对对。大家就关注点这个，觉得比如说有能耗低的，哎，我们在购买的时候，这个当做你一个就是说选择决策、嗯
2: 。对，你们俩别回去跟女朋友说什么为环保不让人买衣服啊，这个是招骂，这给我们环保人士招骂，这个特重要。你比如说你买点这个叫什么变频的空调，你出门关灯、关空调，节约用电、节约用水。我突然想起来，以前我们小的时候去那个学校组织看那个周总理的一个片子。应该是电影吧，嗯，就是有个细节，就是总理离开他的那个屋的时候，每回都关灯，哦，就是细节，他拍的很好，特别就是为什么就要给国家省电？是我还看过
4: 一个片子叫《中国合伙人》，然后里面主角每天把灯泡拧下来。
0: 我我们误会他了、哦，他
4: 其实也是为了环保。对
0: 对对，而且说到灯泡也是、哦，现在也是科技在发展。对，现在这 LED 的普及已经非常大了嘛。对对对,对，以前都是能最早应该咱们都用白炽灯、哦、灯灯泡，然后后来换节能灯，现在换了 LED，LED、嗯、LED 的能耗比之前的节能灯还要低。对对对，现在就是比如说10瓦、5瓦的这个 LED 灯、嗯、就已经非常亮了、嗯，它的亮度可能比以前的灯泡的，比如说20瓦的、40瓦的还都要好。所以说。这个其实就是科技吧。改变了你的这个生活、嗯，那同时呢，科技其实也在帮助你节约这个碳排放，来来是。我瞎
4: 说一个，你说有没有可能，就是咱们国家其实也有一个部门专门在制定，说全世界范围内哪些国家在海拔六六米以上的，然后如果发生这一天，咱们主要还跟哪些国家会有竞争关系？然后其他那些国家就已经行搞定了,了,了。想多了，想多了，你
1: 想
0: 多了。没有，咱们先不想那个啊、哦，那个事太大，太短但,但是首先，但是有一点啊，确实是
2: 说发展的问题、嗯、还是要靠发展。来解决对这一、哎、这我特别承认啊，咱们不能就说这这事儿，咱们就这个止步不前了，不管了，还得靠科学，
0: 对
4: ，还是得
2: 发展、嗯、发展你的科技，比如说可控核聚变，嗯、哎，这个事儿如果有一天突破了、嗯，
0: 那绝对其实对于碳排放就有极大的这个。所、嗯、以，好像咱们国家
2: 不是前两年说好像这事儿有有突破嘛、嗯，说这人造太阳，我们这技术已经可,、就是、可
1: 突破和可应用，还是对对,对对对，离应用还有距离呢距离，这还有距离，当然在
0: 研究。对，对然后另外一个事儿呢，就是吃。全世界啊，现在这个人浪费的这个粮食，就大概是粮食总产量的三分之一。嗯，这里的这个浪费大头还是美国。嗯，美国所有的这个包装食品全是大号的，超大号的。很多都是藏造成这个浪费，然后这个咱们绿色和平哎
4: 、啊、是真的，
2: 他们那边就是大号啊。他去的时候我就发现，要不然他们人都没那么大个呢啊，就是他们都普
4: 遍肥胖，对、啊，好。瘦的都多。就是、演员
2: 看着脸特瘦，对，然
4: 后你一看他真身，无、嗯嗯。真的就是都是哎去了以后，就是包括饮料也是，他只有大号那种杯子、嗯，然后就是基本上我觉得都是咱们就是比如说咱们出去，你不可能买那什么两升的扛着吧？啊、对，人家那普通装就恨不得就是那样，啊、然后两升对
0: 嘴喝。啊、嗯，对，奥尼尔拿着那两升的可乐，感觉就跟咱拿五百毫升似的对。大纸杯
4: 子、哦，然后那个都是那种什么大汉堡，里面奶酪、嗯，早餐就是这样，早餐就是煎鸡蛋加上那个什么黄油一抹的那个。是，然后这然后出门
2: 就开车，嗯，出门就开车，嗯、基本上不走路、嗯。啊，对，这我听说过，说就是大概隔一百米以上，他们就要开车，就开
4: 车啊、嗯，就车是就是相当于咱们的。代步工具跟自行车，在对于他们来说，就是
2: 没有车是不可想象的。嗯、是美国绝对是一个非常。然后专门要有一天拿出固定时间出去跑步啊，跑步对。<笑>咱就不能上下班的时候走着吗、哦？对，然后他们还
0: 专门，比如说为这跑步，还专门买这个运动服、嗯、运动鞋，是吧、嗯？其实你走走，其实都不用了。嗯、而且还有一个是美国人，还有一个浪费。嗯，美国人的家庭比咱们都多一样电器，什么呀？烘干机。就是美国人洗衣机、哦，然后还要再买一个跟洗衣机一边大的烘干机。他们没，他们不晾衣服，他、哎、们咱们这边阳台
4: 晾衣服这，他们就不知道在
0: 这个外头晾上衣服也能干。哎他们就必须得把这衣服搁到另一个机器里烘干。就是它跟日本还不一样，日本是确实没地儿。嗯，小。它就是因为小嘛。美国人不是、嗯，美国人有地儿也不凉。对，所以说这个就是确实他们是很浪费。然后另外一个是、嗯、咱们绿色和平这回给咱们的这个资料里，确实也提到了这个浪费食物。嗯，浪费的食物确实占到了总产量的三分之一。嗯嗯、这个浪费是非常可怕的，因为其实在地球上还有很多人是面临饥饿的。是
2: 啊，非洲饥饿的孩子们等着我们呢，对、啊。很多人是、啊、是因为捐捐捐粮食吗？哦、对，是要因为整个这个粮食问题，其实，在全人类来,来说，还是一个没
0: 有解决的问题。嗯、是但是浪费依然还非常严重，而且浪费的这些食物产生的碳排放、嗯嗯，如果要是把它当成一个国家的碳排放，嗯、那它可以在世界上排到第三名。哦，哦嗯
1: 、
0: 那这个就是一个非常大的一个、嗯、一结结尾两是光盘行动。
1: 吃的咱也那个选择一下，比如说咱能那个用吃电烤串就不吃碳烤串，对吧？减少碳排放。这么
2: 这么细节的要求的。<笑>你这有点太细,太细节了。你就是别剩东西就行,你就西就行。你都跟孩子说，因为我一直小时候被人说嘛，哦哦哦说你里边剩多少米粒以后脸上多少坑。哦,哦，看我这。哟、哎、呵
1: ，你都是这么骗孩
2: 子的
0: ？现实报对，尤其是比如说是这种聚餐，嗯，对吧？然后尽量比如说少点，够吃就行。然后要不然就是说，如果造成了这种剩。嗯、哦，冗余打大家包
2: 包，对，哎对,对,对，别觉得打包不好意思。经常有人说，哎呦，我请客，他还打包，这就是、该打打，你就是你就是环保。对，你主要就
4: 是少点，嗯、别一下
2: 我我以前也有这个问题，我老觉得怕不够。其实都吃不了，嗯
3: ，
0: 眼大只要眼大肚子小
4: ，因为打包其实你回去也不吃也浪费了，是吗？现在好多人都是,是打完包其实回去也。
2: 但是就是说，如果有人打完包回去能吃的，嗯、不要碍于面子，对，不打因为好多人碍于面子不打包、嗯，觉得打包了对人家请客的是不尊重什么的，哦、其实也没什么环保。就问大家吃不吃？不吃我打包，我就为环保，对吧？不会不
4: 会、嗯，我觉得这个大家已经过了那种年代了、哦，嗯，普遍我觉得现在好多。朋友之间，这个是一个潜意识，嗯、就是已经形成环保意识了对对对。其实还是有，还是有的，其实有的。对，所以说说
0: 日常生活嘛，嗯、不要因为觉得你花得起这个钱，嗯、说我不在乎。嗯、对对对,对。然后说这个现在，比如这个水才多少钱呀、啊嗯？我不在乎、嗯，那水龙头我拧的就不紧，对、嗯、对对吧？不要有这种心态，就是你不是因为花得起这个钱，嗯、你就可以浪费。而是说你要为人类做出一些贡献、哦，还有
2: 我们北极的小白熊，对对对,对,
0: 对,对，尤其这次咱们这个游戏里这、嗯那个小熊这么的可爱、啊，对不对？所以说一定要有这种意识。对好，我觉得这个挺好，落点这么这么高呢、嗯。咱们这集本来
4: 是计划这么坐落这么高吗？啊，是是是。哦，好的,的，这是<笑>刘主任开头都指
0: 示过了。OK， 哎，刘主任结个尾吧。反正这个次呢，还是要再次感谢啊公益组织绿色和平啊，然后给对合作方给我们提供的这些资料，也是让我们吧，经过这种学习，来对于整个的气候问题，全球也有了给我们敲响一个警钟吧，是是啊，然后从我们生活中一点一滴的这种小事来做起吧。其实也不用很极端的要求大家，千万别
2: 极端，对，千万别极端，对，就是咱就从随手关灯、关空调开始，对对对,对，
0: 就是我们力所能及的，哎，能做的这些小事，其实。其实，如果每个人都做了一点点，对大家积攒出来，其实就相当于在这个游戏里，大家收集这个冰晶，嗯、那就是每一个人都做出一些贡献，你的冰晶
2: 就足够多,多，积少成多嘛。哎、最后跬步无一之千里，你
0: 的这个气候问题啊，这些环境的恶化问题啊，嗯、应该都可以得到一些改善。是的，哦、嗯
2: ，好吧。然后那个，如果有听众朋友们对这个全球变暖的这个话题有兴趣，可以在这个评论区给我们留言，然后大家一起讨论啊，对，大家来共享一下
0: 自己有没有什么这
2: 种低碳生。生活的小妙招啊，也可以给我们分享、嗯，也可以加我们群，然后群里跟我们去交流一下，嗯、好吧？那就这样，这集
3: 谢谢大家，好，拜拜。拜拜离别在微笑，我的世界缤纷闪耀。